0: 零八零机械与人力，因此在战争的后半期，资源流动中最关键性的问题在于机械与人力的权衡。如果自动化武器、轻机枪、火焰喷射器、坦克以及最重要的大炮可以让军械代替人力，那么军队中就可以释放更多的劳动力，以此可提高武器弹药的产量。因此，前线的火力与人力的配比将会提高。与此同时，工业的发展也会不降反 升， 在 此， 有理论方法来解决长期以来的工业化战争难题。在战争初 期， 每个营都会配备两把机 枪， 这在所有军队中都是标准装备。在一九一八年三 月， 德国每个师有九个 营， 每个师都配备五十四把机枪以及一百四十四把自动步枪。法国军队每个师则配备七十二把机枪以及二百一十六把自动步枪，英国军队每个师配备六十四把机枪以及一百九十二把轻机枪，并忍痛割爱，将每个师中原有的十二个营压缩到九个营，由此立即提高了英国武器与兵力的配比。至于八月英国对亚眠的袭击，英国的每个营都配备三十把轻机枪、八台迫击炮以及十六个枪榴弹。仅供五百名士兵使用，并且在每个师之前还有六辆坦克。而对比1916年，英国每个营包含一千名士兵，一个师也仅配备四把轻机枪和一两台迫击炮。在1917年末，驻法英国军队预测到1918年3月，其军队士兵数量将少于25万人。但是内阁人力委员会则表示。军械冲模工人所需数量少于造船、造飞机以及造坦克工人的数量，在德国，仅星登堡计划就减少了100万士兵。1916年9月至1917年6月中旬，问服兵役的工人数量从120万上升至190万，而到1918年1月，这一数字则达到了230万。做出这些决定旨在让协约国的军队更有利于管理。当1918年3月德国发动袭击时，英国得到了法国的援助，军力得以加强，并且英国也得到了美国的及时援助。此外，他们还从帝国中获得了巨量人力方面的收益。但是德国缺少这样的资源。到1917年2月，德国军械数量达到峰值，齐炮的数量为7130。到1917年12月。炮的数量降至六千三百五十三，而到一九一八年十一月，炮的数量则降至五千。这种下降趋势必然会发生，这反映出德国军队缺少人力。当一九一八年十月德国军队溃败之时，让德国最高司令部哀叹的不是枪支弹药，而是人力。在决定战场表现和工业生产关系的因素中，人力并不是唯一的变量。最终，同盟国成员也无法逃避，因为原材料短缺的情况在战争爆发之时就已经占据了他们的全部精力。总体上来讲，前线的人们没有直接察觉到这些限制，主要是因为战争经济优先考虑武装部队的需求。到一九一八年为止，最为明显的现象出现在交通运输领域。一九一七年，由于缺乏劳动力。德国的煤炭产量下降，在劳动力从军队中释放出来之时，煤炭的可利用性加重了人们在轨道车辆和铁路方面持续投资不足的影响。拒绝海上运输，拒绝通过征服来扩张领土的做法，加重了铁路网所能承担的负荷。一九一四年以前，作为煤炭净进,进口国的奥匈帝国，在面对这些压力时，甚至更加无力。到1918年为止，奥匈帝国的煤炭需求量远远超过了其供给量的 27% 随着战争结束，同盟国成员基本上停止了运输。煤炭运输取决于铁路体系，而铁路体系自身正在消耗生产着的煤。